0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende desde dónde estén escuchando, recorriendo hoy esta entrevista. Estoy muy contento acá de entrevistar a Gastón Vargas. ¿Cómo andas, Gastón?
1: Ya se fue, muy bien, buenas tardes.
0: Me alegro. Eh, bueno, ya saben, Gastón es argentino, eh, él estudió contabilidad, pero transformó su vida. Yo por lo que escuché a raíz de cierto recorrido en lo que es el ámbito de la espiritualidad y de pronto llegó la nueva medicina germánica para poner pies en la tierra a ver qué, qué es lo aplicable verdaderamente, qué es lo práctico que se puede hacer para vivir una vida sana, en equilibrio, en coherencia, como dicen. Y bueno, hoy es instructor de Nueva Medicina Germánica. Yo creo que quienes están en esta entrevista ya saben quién es, pero para quienes por primera vez lo van a escuchar, está bueno cierta, cierta introducción. Él investigó mucho eh, al doctor Hammer, que es el creador de la Nueva Medicina Germánica, su historia particular de doctor Hammer, eh, la investigación que realizó, eh, su vida. Eh, y bueno, hoy es instructor de Nueva Medicina Germánica, tiene un... Yo no sé cómo llamarlo, eh, Awakening Project, no sé si llamarlo una empresa, un emprendimiento, un espacio, ¿cómo lo nombramos?
1: Eh, Llamémoslo un proyecto, ¿Proyecto? Es un proyecto, Dale, intentar claro. eliminar la confusión de las personas, para que no sufran, para eliminar el miedo.
0: Genial. Bueno, te agradezco un montón por aceptar esta invitación este, y yo voy directo a las preguntas porque tengo un montón para hacerte. Vamos a ver a cuántas llegamos para que esto tampoco se extienda durante horas. A ver, en pocas palabras, ¿qué, qué es la nueva medicina germánica?
1: Bien, la nueva medicina germánica es una ciencia ¿sí? y como toda ciencia es una herramienta. Entonces, una buena pregunta para completar esa pregunta sería... ¿Para qué me sirve la nueva medicina germánica? Pues yo te digo, es una ciencia, ahí se termina. Claro. ¿Para qué me sirve? Y bueno, es como la matemática, cuando vos tenés que contar, vos tenés que saber cómo son las funciones, cómo son las reglas de sumar, de restar, de multiplicar. Entonces vos cuando la necesitas usar, vos ya sabés cómo es el procedimiento y no te vas a asustar cuando tengas un resultado, porque conocés todas las partes. Claro. esta ciencia conoces todas las partes. Como la matemática se cumple en el 100% de las casos. La nueva medicina es una ciencia que abarca lo que por lo general la mayor parte de los que hablan de la nueva medicina dicen las cinco leyes de la biología, pero no sí. es solo eso, es mucho más extensa. Claro. Entonces el que dice solamente cinco leyes de la biología le falta muchísimo todavía a la nueva medicina. Es muy compleja la ciencia, requiere muchos años de estudio, de experiencia, de profundización, de ponerla en práctica, ¿sí? porque para vos poder utilizarla como una herramienta válida, ...en el momento que la necesites... ...porque no es para andarte diciendo... ...ah, yo hago nueva medicina... Eh, ...yo puedo resolver todos los problemas... ...no, no, eso no existe... ...vos podés identificar tus conflictos... ...podés identificar si otra persona está en fase activa... ...si está en fase de reparación... ...si es que vos conoces los síntomas... ...si es que te pones a investigar... ...si te pones a observar... ...pero eso requiere un entrenamiento... ...porque eh, tenemos que reaprender... ...muchísimas cosas... Que no solamente eh, eran mentiras, sino que encima, como decíamos recién, son mentiras con verdad. Eso es lo más complicado. Yo, con con Juan lo decimos el café con leche, porque cuando hablamos de café con leche es como que decir sí, el café es lo natural, la leche no es lo natural, o sea, el ser humano no, no consumiría. Claro. Entonces al mezclarlo genera como algo que no le viene bien a la panza. Entonces, el café sería natural, la leche no. Pero vos lo tomás igual y es rico. Lo decís, va. Sí, va, pero genera un, genera un problema porque vos metiste leche con café. Entonces vos no sabés qué parte es la que conviene y qué parte no es la que conviene. Entonces vos entrás y como tiene parte de verdad, intuitivamente te resuena. Y vos decís, ah, esto tiene algo de verdad y lo como entero. Y como lo trago entero, viene todo con eso. Entonces vos te empezaste a ir, pensaste que ibas para el norte y empezaste a ir para el noreste, te vas más para el noreste, más para el noreste, terminás en el oeste, después de la vuelta y te vas para el sur. Claro. Y te alejaste. Claro. Por eso vos me decías, me llama la atención que la nueva medicina no tenga tanta censura. En primer lugar, no la necesita porque tiene desinformación, que es peor. Claro. Y en segundo lugar, tenerla a la tuvo, lo que pasa es que el doctor Hammer se comió todos los bollos. Y, de alguna manera, eh, fue la persona más atacada por la nueva medicina. Pero hay muchas personas atacadas, los que realmente hacen como corresponde la nueva medicina. ¿sí? Por ejemplo, nuestro, nuestro tutor, para nosotros uno de los profesionales más grandes de la nueva medicina, que es François Leduc, eh, fue atacado. Robert Guiné, no lo podéis encontrar por ningún lado, ni una foto hay de Guiné que trabajó con Hammer. Esos son los que verdaderamente hicieron la nueva medicina germánica. Claro, Después la tenés a Laker, que hace su consulta en Estados Unidos, pero también lo hace online, por una cuestión lógica. ¿Sí? Entonces, eh, es importante, primero, ir a buscar las bases y las raíces. ¿Qué es la nueva medicina germánica? Es una ciencia. ¿Una ciencia de qué trata? Trata de cómo funciona el cuerpo, Te explica perfectamente, para que vos puedas reconocer en fase activa y en fase de reparación, ¿qué órganos se van a ver afectados? ¿Y qué vivió la persona? Y si está viviendo o si ya lo resolvió. Pues si vos no conocés la nueva medicina y empezás a utilizar esos diccionarios que andan dando vuelta, vos tenés un dolor en la espalda y decís, ah, vos estás con un conflicto de X. No, no. Vos tenés el dolor en la espalda, la vértebra lumbar, porque acabás de resolver un conflicto.
0: Claro. No tiene y, nada que ver. Y ahí yo tengo una pregunta que es, entonces. Cada síntoma, según la medicina germánica, tiene una correspondencia con una etapa de, la que está atravesando el cuerpo. Sí.
1: ¿O puedes... La palabra es la que vos usaste. Es, es, es justo esa. Es una correspondencia oh, entre, porque esto viene así. Lo que existen son los choques biológicos, son las situaciones biológicas, los conflictos biológicos. Los conflictos emocionales son efectos de los conflictos biológicos, ¿sí? No al revés. Entonces, durante la fase activa de un conflicto biológico, voy a tener un impacto a tres niveles. A nivel psíquico, con un cambio de comportamiento, y ahí te viene la emoción, que es el remanente. enojo, bronca, rencor, resentimiento, frustración, paranoia, miedo, lo que quieras. Y durante esa fase activa, tenés la correspondencia psíquica, con el cambio de comportamiento, y tenés también la correspondencia eh, orgánica, con la modificación del órgano, que dependiendo del origen embriológico va a tener una necrosis en fase activa o una úlcera o lo que hablábamos antes de ELA o esclerosis, parálisis o entumecimiento o eh, crecimiento o proliferación celular, dependiendo cuál sea el objetivo y el sentido biológico. ¿Sí? Entonces, en fase activa vamos a tener la correspondencia psique, cerebro y órgano con modificaciones en los tres, como un programa de emergencia para adaptarse a la situación que estás viviendo y ahí viene la clave que es, y no podés resolver. En realidad no es no podés, y no resolvés. Claro. No importa, porque el tema es que no lo resolvés. Entonces ahí viene una palabra clave que es inhibición. Inhibición de acción. El conflicto biológico claro. existe si vos estás inhibido de accionar. Pero si vos accionás, no hay conflicto.
0: Interesante eso. Y entonces, el disparador, digamos, eh, ¿cuál, el referente que toman desde la medicina germánica es siempre un malestar físico, o, o también trabaja ¿sí, yo, a alguien que tiene depresión, por ejemplo, y que no, no se le presenta un síntoma visible. Eh, sí. ¿Se es capaz de detectar por qué sucede esa depresión? ¿O trabajan también con esos conflictos? O solo con, no sé, por ejemplo, me, me duele el hombro, o no puedo mover el brazo, o me dijeron que tengo tal enfermedad.
1: Eh, Esperamos un segundo, para. Sí. Eh, Disculpame, pero eh, me ha interrumpido un segundo. Dale. Eh, espera
0: Sí, no hay problema Voy a leer el chat de paso mientras Ya hay más de 50 personas Un grande Gastón, saludos a todos Te sigo Gastón, cariños desde Cataluña Un placer Ya están en directo Bueno, muchas gracias a la gente que se va conectando Ahora continuamos con la entrevista
1: ahí está, discúlpame, Date. estaba viendo a ver si, si le, le pasaba algo ah, eh, me estaba mandando mensaje, digo, uy, ¿qué pasó? <risa> <risa> eh, ¿me podés repetir la pregunta? Sí.
0: Eh, la nueva medicina germánica o sea, ¿toma como disparador, como referente a considerar un malestar físico o también puede ser una cuestión más podemos llamarle más de lo intangible a nivel de lo que podemos ver por ejemplo una depresión entonces va alguien con depresión y puede hacer también su consulta de nueva medicina germánica o es más para cuestiones, no sé, me detecta o me, me diagnosticaron tal enfermedad en lo físico.
1: Eh, a ver, la nueva medicina vos la vas a usar. Puede ser, no como preventivo, que yo escuché muchas personas que dicen para prevenir enfermedades, no se puede. No se puede, es imposible, porque los conflictos biológicos van a ocurrir siempre. No se puede prevenir. El que dice eso es mentira. ¿sí? Porque la seguridad no existe. Es una idea. Entonces vos decís, yo me aferro a la nueva medicina para no enfermarme. No va a pasar. Yo vengo de estar una semana en reparación y conozco muy buena la nueva medicina germánica. Entonces, ¿por qué? Porque los hechos biológicos son inesperados. Todo el tiempo vas a tener un problema. Vos crees que tu casa es segura. Viene un tornado y te la derrumba. ¿Y cómo puedes controlar eso? Y despierto una necesidad biológica. Necesito techo. Tengo un campo sembrado. Viene una lluvia, me lo inunda todo, se me pudre todo el sembrado. No tengo comida. O no puedo vender, no puedo cobrar y no, no puedo comer. Son hechos que van a pasar siempre. Y no los podés evitar. Lo que vos sí podés evitar es el sufrimiento psíquico a raíz de conflictos que vienen, ya sea por fases de reparación de choques biológicos, no, vos te dan un diagnóstico. Te dicen, usted tiene, no sé, esclerosis múltiple. Sí. A raíz de la esclerosis múltiple, vos empezás a vivir nuevos conflictos biológicos, que se llaman guiatrogénicos, que son a raíz del conflicto. Que no son verdad, pero vos los haces verdad, al creerlos. Vos viviste una situación dramática, inesperada, la viviste en soledad y no tuvo solución. Eso es un choque biológico. En ese momento, vamos a hacer de cuenta, eh, no sé, se está, eh, estás caminando por la calle, ves, pasás por un puente y ves que alguien está por empujar a una, un nene por un puente, ¿sí? Y cuando vos te querés acercar a agarrarlo para que no lo empuje, te apunta con un arma. ¿Entendés la situación? Es sí, objetiva, sí. es de verdad, no es una idea, es de verdad. ¿Qué haces? Y te quedas quieto. Porque si no lo voy a poder ayudar... Y me va a pegar un tiro. Así que me quedo quieto. ¿Ves cómo empuja al nene? El nene... No importa. Se cae. Saquémoslo. El tipo se va. Se mete un auto y se va. Vos quedás paralizado. Te quedás pensando todo el tiempo. Tendría que haberlo ayudado. Tendría que poder hacer algo. Me hubiese gustado levantar la mano... Para agarrar el arma y sacársela. Y no lo hice. Quedé inhibido. Esa noche vas a dormir, empezás a sentir un hormigueo en la mano derecha, por ejemplo, vos sos diestro ¿no? y vos querías agarrarlo con la mano derecha al otro día te despertás y decís yo tengo medio dormida en la mano qué rara sensación pasan los días, vos seguís soñando lo mismo te seguís acordando lo mismo no lo ves, o sea, no ves con claridad lo que pasó, seguís echándote la culpa, seguís creyendo, etc el conflicto sigue activo, no lo resolvés cada vez el hormigueo es mayor ¿y qué haces? vas al médico el médico que te dice, usted tiene principio, primero te dicen ELA, ¿no? y te dicen es una enfermedad degenerativa, esto va a ir empeorando con el tiempo, después se puede transformar en esclerosis múltiple y le damos 10 años de vida. Sí. Para resumir, sí. más o menos lo que... Okay. ¿Y qué ocurre ahí? Vos en realidad estabas paralizado del miedo. Había... Un gran susto paralizante que paralizaba la motricidad del brazo y en fase activa vos creías que tenías un oso al lado o al mismo tipo que te estaba apuntando con la pistola. Por eso no moves el brazo. Claro. fíjate qué interesante esto. Y está bueno que toquemos el tema de la esclerosis porque le interesa a muchas personas y me vienen escribiendo, así que ah, no, sí, vamos sí. a desarrollarlo un poco.
0: Dale, genial. ¿Sí?
1: Es, que es muy complejo y lo vemos recién en los niveles más avanzados. Eh... Y tiene su, su explicación muy, muy compleja, pero vamos a tratar de hacerlo bien fácil. Dale. ¿Por qué se puede paralizar alguna parte del cuerpo? Ya sea la cara, ya sea el labio, ya sea una ceja, ya sea el ojo, ya sea el brazo, un dedo o un pie. Imaginemos un hecho real que puede llegar a paralizarnos. Una situación, entra una persona que no conoces a tu casa, suponés que es un ladrón, y una mujer o un zurdo y quieren gritar y se les paraliza la galería y no pueden hablar. Una mujer diestra, ¿no? ¿Por qué? Porque generan un susto en la laringe, hace, ¡ah! y se afinó, y se paralizó. Habrá pasado alguna vez, quizás a tu novia, eh, si es diestra, en eh, alguna vez en su vida se asustó, o cualquier diestra que esté escuchando, o zurdo que esté escuchando, en estado de equilibrio hormonal, habrá tratado de gritar y no puede, ¡ah, no me sale, no puedo hablar! A un diestro no le pasa, puede utilizar los bronquios, sería otro, otro susto, no sería laringe. Viene un perro, ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Viene un perro corriendo o te quiere morder? ¿Qué te dicen? Si viene un perro que vos lo ves agresivo, quédate quieto, así no te muerde. ¿Cuántas veces habremos escuchado? Sí. Y funciona. ¿Por qué? Porque vos al quedarte quieto, si mirás como si estuvieras muerto. Es como un acting. El animal no ataca nunca a un animal muerto. Solamente ataca a un animal vivo que lo siente, que lo amenaza. Por eso se defiende. Pero no es que ataca por maldad. Se siente amenazado, por eso re responde. ¿Sí? Entonces, y transponemos esto a otra situación más. Imagínate que estás en un bosque. Y a 200 metros ves un oso. Vos ya sabés que el oso eh, corre a, no sé, mucho más rápido que vos. No tenés posibilidad de escaparte. Tiene mucha más fuerza, no te podés subir a un árbol, no podés hacer nada, no hay nada, no te podés escapar.
0: Sí. ¿Qué
1: haces? Quedas quieto. No te mueves. Por más que te agarra miedo. Pero vos sabés, te tenés que quedar quieto. Entonces, si eso se empieza a acercar, ¿qué es lo primero que paraliza? Las piernas. De. Me quedo quieto. No me voy a ningún lado. Pero todavía muevo un poco la cabeza a ver si se acerca más, si se acerca menos, si para, si no para. El tipo no para, sigue viniendo, sigue viniendo, sigue viniendo. En la medida que se va acercando cada vez más esa amenaza, vos vas paralizando más el cuerpo. Cada vez más. Te vas entumeciendo, te vas paralizando, se te va durmiendo el cuerpo, ¿para qué? Para que no hagas ruido. Cuando el oso lo tenés a dos metros ni te moves. Y si llega a acercarse acá, ni respirás.
0: Y eso es todo vivido, o sea...
1: Eso voy... es un programa de supervivencia. Me hago el muerto para sobrevivir. Pero en ese momento me hago el muerto. No me quedo muerto. Cuando el oso se va, disparo y me voy. No me quedo pensando, uy, volverá, no volverá. Me conviene o no me conviene. Me gusta o no me gusta. ¿Entendés?
0: ¿Y puede ser algo totalmente creación propia? O sea, yo, por ejemplo... Porque, sí. porque a mí me pasó... Lo... Claro.
1: No, no. Yo creo que tengo a alguien atrás que me va a atacar y no hay nadie, me convencen, realmente lo crean, me paralizo del susto. Claro. Entonces, ¿cómo funciona el programa biológico? Durante la fase activa de la motricidad de los músculos, no importa cuál esté afectado, el que haya vivido el susto paralizante, en fase activa tiene entumecimiento, no es parálisis, es entumecimiento. Eh, cuando vos resolves el conflicto, y ahí viene la gran encrucijada con el diagnóstico, ¿sí? cuando vos resolves el conflicto, se profundiza la parálisis. ¿Entendés? ¿Y cuál es el problema? A vos te dijeron, si empeora, venime a ver. Claro. Seguramente es porque la enfermedad se agravó. Y además, si llegas a tener espasmos, son signos de que la enfermedad ya vino para quedarse. ¿Y qué son los espasmos? Recordemos, en fase activa hay entumecimiento. Resuelvo el conflicto, se paraliza más el músculo. ¿sí? A la mitad de la fase de reparación aparece lo que es la epicrisis. Y durante la epicrisis tengo un movimiento epiléptico y es un espasmo. Que es como cuando vos pones en marcha el motor del auto... ¿Sí? Y bueno, te asustás de decís, tiene convulsiones el auto. No, vos sabés que la combustión que hace es para arrancar el motor y que arranque otra vez. Es lo mismo que hace con el drenaje de NLM del cerebro, genera una, llamémosle ese relé que es eléctrico también, arranca el motor del músculo y vuelve a funcionar. Entonces eso indica que a partir de ahí el músculo vuelve a utilizarse normalmente.
0: Claro, pero existe, o sea, eso no niega todo esto que está diciendo, no niega que existe la progresión de la enfermedad, por ejemplo, o que si uno no resuelve el conflicto le pueden aparecer más síntomas
1: ¿Cuál es el problema? Vamos a hacer de cuenta que yo no resuelvo el hormigueo es decir, la fase activa, del conflicto de gran susto, no sí. entiendo la situación que ocurrió, sigo soñando con la misma, sigo pensando que hubiese podido cambiarla, me sigo resistiendo a lo que ocurrió, que ese es un conflicto me resisto a lo que es, a lo real no lo acepto no me gusta, no me acepto, eh, me resisto a lo que es, sufro por lo que es, en lugar de entender qué ocurrió y, ocurrió, y ya está, no puedo hacer nada con eso, entonces yo traigo el pasado al presente, me hago un gran engaño, pero mientras traigo el pasado al presente, el cerebro interpreta que está pasando ahora el conflicto, entonces la parálisis la necesito ahora, pero no hay tiempo psicológico, no existe, eso es un fraude, el tiempo físico sí existe, ¿No? El tiempo que tarda en crecer una flor, el tiempo que tarda en crecer un bebé, en desarrollarse un feto a los nueve meses Eso existe y es observable. Lo que no existe es el tiempo psíquico o psicológico. Es siempre ahora. Claro. Entonces el cerebro, si vos te vas para atrás o te vas para adelante, no importa, es ahora lo que ocurre. Y ahora te aplica el programa biológico. Ese es el, el, el como diría un gallego, el meollo del asunto.
0: Claro, y, ¿no? y ahí es donde... Eh, o sea la medicina germánica puede, según el síntoma, o sea, mi pregunta es, por ejemplo, me agarra un dolor bueno en la cabeza, en, en el dolor de, en el sector derecho de la cabeza. ¿Eso sí o sí viene a ser de, de algo de reparación o puede ser que sea un síntoma de que todavía me está afectando el choque biológico, digamos?
1: A ver, eh, aclaremos un poco. Sí. El cerebro está mapeado. Tenemos ¿Sí? relés. Cada relé que pertenece ya sea al tallo cerebral, al cerebelo, a lo que es la médula cerebral o la corteza, tiene sus propios relés. Esos relés funcionan como un circuito eléctrico que conectan ¿sí? al órgano. A un órgano específico o más de un órgano, como algunos relés de la corteza cerebral. Sí. Entonces, durante la fase activa del conflicto, vos tenés una adaptación en el órgano y una necrosis en el cerebro. ¿sí? En el relé que estés afectando. Vos podés vivir una situación, pero generar tres conflictos biológicos. No sé, te quedas sin trabajo, tenés, tenés miedo de carencia de algo vital, te afecta el hígado, tenés rencor en el territorio porque te da bronca que te hayan echado y encima estás preocupado porque, no sé, que tu mujer te deje porque no traes comida a la casa. Estoy inventando. Sí, sí. Generaste sí. un montón de conflictos. Entonces, todos esos van a ser órganos afectados. Y si fueron tres, son tres puntos en el cerebro específicamente que están en necrosis durante la fase activa. Cuando vos resolvés el conflicto, esos tres, resuelvas uno, dos o tres, los que resuelvas se van a edematizar como si fuera un músculo, se van a inflamar, ¿sí? Y ahí te duele la cabeza. Claro. Pero ¿cuál es el problema? Siempre me duele cuando resolví y puede que no. Porque si vos venís lastimando y lesionando un órgano a tal punto, como pueden ser a veces los calambres, que pueden ser epicrisis, o pueden ser fatigas biológicas. Porque si yo empiezo a estirar, empiezo a estirar, empiezo a estirar un músculo, un tendón o lo que sea, y lo sigo lastimando, y lo sigo necrosando, llega un punto que se puede llegar a cortar. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Te hace un epicrisis, un calambre, para que se achique otra vez, para no romperlo. Lo que pasa es que a veces en ese epicrisis se puede llegar a romper. Entonces, aparece lo que es el acb frío. ¿Cuál es la diferencia entre un acb frío y un acb caliente? Que aclaremos, ACV no tiene nada que ver con accidente, ¿no? porque no tiene nada accidental, es una fatiga biológica. ¿sí? Pero llamemos eh, ACV, como es el nombre de la terminología que se conoce, a una lesión en el cerebro. ¿sí? Entonces puede ser en fase activa por una fatiga, sigo expandiendo los vasos sanguíneos, lo sigo inflando el globo, sigo inflando el globo hasta que se pincha, o en fase de reparación, ¿sí? Si la masa conflictual fue muy grande, que es el tiempo que duró el conflicto por la intensidad del mismo, bueno, por ahí el edema es muy grande, tiene muchas reparaciones, el tejido del cerebro va perdiendo su efecto acordeón, se va haciendo cada vez más duro, menos, menos estirable, por así llamarlo, menos flexible, con cada reparación, es como la piel. Mientras más te la lastimas, más duro se hace el tejido. Entonces ya, ya después no la podés estirar. Eso es lo que pasa en el cerebro con el tiempo. Entonces, muchas recaídas, se vuelve más inflexible el tejido, pierde el efecto acordeón y puede romperse durante la epicrisis. Claro. Es un drenaje de edemas.
0: Claro, claro, sí, sí, entiendo. Eh, esa, eh, ¿Vos ubicás que la nueva medicina germánica es absolutamente completa eh, para que una persona pueda sanarse o aún le falta descubrir algunas cuestiones o profundizar en algún área?
1: Mira. Eh... Yo abordaría sobre el concepto de sanar, ¿no? Todo lo que es, me habrás sí. escuchado decirlo, eh, no, no lo digo para criticarte, pero uh -huh. sí para investigarlo, de realmente, eh, hoy lo hablábamos en consulta al mediodía eh, con una mujer de España, eh, Con One, le mando un saludo, eh, y la consulta empezó así, mirá qué lindo. Eh, le digo, ¿y ¿cuál es el objetivo tuyo en esta consulta? Más allá del síntoma que tengas. Y yo quiero curarme, quiero eliminar la enfermedad y quiero sanar. Y bueno, para para. Si vos querés que los síntomas se vayan, primero tenemos que entender qué es lo que querés. ¿Por qué? Porque si vos suponés que te tenés que curar, suponés también que hay una enfermedad, que no sos responsable, de la cual solamente aparece porque puede ser el resultado de un contagio, de la culpa por tus pecados, de la mala suerte, de un error del cuerpo, de un problema congénito, etc. No se puede, no podemos hacer nada si supones eso. Ahora, lo que sí podemos investigar es si también tenés que sanarte porque sanar vendría a ser la cura espiritual y también es falso ¿cómo vas a lastimar el espíritu? lo único que es eterno claro. es falso no se puede lastimar entonces vos en la búsqueda de seguridad psicológica crees que te pueden lastimar y mientras vos crees que te estás cuidando psicológicamente, te estás descuidando biológicamente estás sufriendo, te estás lastimando y si te viene a atacar un oso, en vez de, pensar en, en, en vez de moverte y escaparte del oso, te quedas pensando a ver cómo estar más seguro la próxima vez. O aferrándote a algo. Entonces la palabra curar y sanar no tienen sentido biológico, pero porque no son hechos, son ideas. Y todas las ideas son efectos de pensamientos. Y todos los pensamientos no son lo que es, es pasado. Lo que es, es lo verdadero, es la verdad. Es lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ayer no tiene sentido, no te sirve para nada. Ese es el principal problema. Entonces, si nosotros queremos abordar de verdad un conflicto, tenemos que buscar primero hechos. Por eso, en Nueva Medicina Germánica, somos detectives. A mí me gusta decir detective biológico. Porque es una actividad. Es como el matemático, ¿a qué se dedica? Bueno, hace cálculos. ¿Qué hacemos nosotros? Cálculos biológicos. Entonces, nosotros investigamos, bueno, ¿cuándo se detona el hecho? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuánto tiempo pasa? Hacemos cálculos, masas conflictuales. ¿Qué órganos son los afectados? ¿Qué órganos son los implicados? ¿Resolvió este o no lo resolvió? ¿Cómo podemos saber? Con una tomografía, podemos leer la tomografía y saber el órgano afectado, los conflictos generados. Podemos saber si está resuelto, si no está resuelto. Con el órgano, o simplemente charlando con la persona. Pero el que te dice, necesito una herramienta extra a la nueva medicina porque el conflicto no es claro, no lo podemos encontrar, es falso, es porque no entendió cómo funciona. Mira. Es totalmente obvio si hay un hecho. Y no hace falta ir a buscar a los dos o tres años. Por más de que vas a hacer una anamnesis completa, vas a organizar los datos, los vas a poner cronológicamente... Perdón, ¿qué es
0: anamnesis?
1: Una anamnesis... Es un concepto de la medicina en el cual ordenan cronológicamente el historial clínico. Ah, ahí va. Acá sería el historial biológico. Claro. Cómo fue tu parto, cómo fue la vida intrauterina, eh, qué situaciones viviste en tu infancia. Y la persona siempre se acuerda porque quedan como una alarma ahí, siempre la misma situación, me lastima, siempre me duele lo mismo. Entonces va generando conflictos del mismo colorido con otras personas, pero siempre el mismo colorido. Entonces vos por lo general hasta los 7, 8 años marcas, yo llamo los tus talones de Aquiles, los más grandes. Después vas a seguir viviendo conflictos biológicos, pero por lo general el que siempre le afecta la garganta le sigue afectando la garganta, el que siempre afecta al hígado, el hígado, la pierna, la pierna, y va a tener otros, no hay duda. Pero hay unos que son más antiguos, entonces siempre tiende a recaer en esos. Okay. ¿Entendés? Eh, sí, 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 pero, pero para poder abordar la nueva medicina primero tenemos que empezar a investigar hechos a raíz de los hechos aparecen los conflictos hiatrogénicos que suelen ser por diagnósticos médicos entonces vos venías en una fase de reparación porque tuviste un choque te despertaste en el hospital el camión venía de la izquierda, vos estabas manejando la parte izquierda de tu cuerpo te levantás y está paralizada no hay duda que por el gran susto del camión que te vino a la izquierda, para nosotros y eso va a tardar un tiempo lógico hasta que vos pierdas el miedo, desparalice ese músculo, o la motricidad del músculo, venga el espasmo, que sea la combustión que activa nuevamente el músculo y que sigues caminando después, recuperación paulatina. Pero si a vos te dicen, cuando encienden el auto en realidad estás empeorando, que es lo que te dice la medicina, que es el, la epicrisis o el espasmo muscular, entras en un círculo vicioso. Porque decís, uy, estoy peor que antes. Y si no te hubieses enterado por la nueva medicina que el espasmo indica la recuperación y la vuelta a la normalidad del músculo, al primer espasmo sufrís un nuevo choque biológico y atrogénico que es un gran susto, pero ahora no es el oso el que me atacó o el camión que me chocó. Ahora es la enfermedad. Y ahí viene el fantasma que vos me decías. Y el conflicto es simbólico, pero lo haces real. Porque para el cerebro todo es real. Claro. Sí, yo tengo y te esa... volvés a ¿Cómo? Y te volvés a paralizar y más todavía, porque claro. ahora tenés dos conflictos, antes tenías uno.
0: Claro, sí, yo siempre tendré la duda, eh, no sé, en realidad. Pero yo te contaba que eh, ahí me, me, me diagnosticaron esclerosis múltiple y a, fue un diagnóstico porque yo había hecho unos estiramientos, porque tenía una, supuestamente una contractura que me dolía a raíz de esos estiramientos. Eh, quedé de rengo, eh, fui al hospital yo me fui sanando con el tiempo pero en el hospital me dijeron tenés que ir con un neurocirujano, hacerte estudios ah, en ese periodo yo me fui sanando recuperé la movilidad, todo excepto una leve sensación en la mano y después, bueno, llegó el momento me acuerdo perfecto que, porque fue en 2018, en diciembre y me dijeron, mira o tenés un tumor o tenés una enfermedad desmilinizante y, y a partir de ahí yo la verdad que nunca, sinceramente, nunca le confío algo a la, a la medicina tradicional. Para mí es, es algo bastante terrible, pero en el momento me, me sometí porque, bueno, ya está. No, no tenía una, una solución a lo que me había pasado. Aparte te van diciendo que es degenerativo, que es neurológico, entonces te da miedo a ver si avanza. Y, y estuve bastante bien, pero con el tiempo fui, si, estuve sin medicarme un tiempo y fui... Eh, elaborando ciertos síntomas. Entonces, por ejemplo, en un momento casi o sea, empecé a perder el habla, problemas en la visión, y siempre mi duda va a ser ¿qué pasaba si yo no iba al hospital ese día? Y yo pensaba que me quedaba con la idea de que era algo, de que era algo tipo muscular, de que había tenido unos... ¿cómo se llama? No me sabe el nombre. esa, esa cosa. No hay muscular. duda de
1: lo que te hubiese pasado. Si nunca nadie te hubiese dicho nada, no necesitarías de la nueva medicina, hubieses vuelto a la normalidad sin ningún problema. Como un animal. Claro. Es... No hay médicos en la naturaleza.
0: Es tremendo, pero da miedo. ¿Por qué no existe
1: <risa> la esclerosis múltiple en la naturaleza? Claro. ¿Por qué no existe la miopía en la naturaleza? La presbicie, el astigmatismo. ¿Por qué no existe la obesidad? Claro. Porque son conflictos simbólicos y atrogénicos. A raíz del engaño de un sistema que te hace creer que hay algo que te puede venir a atacar, que no lo vas a ver... Y Que te va a agarrar cuando estés dormido y que cuando entre tu cuerpo no lo vas a sentir, pero te va a estar matando. Claro. Te va a estar comiendo. Ese es el problema. Estamos tan confundidos que necesitamos salir de esa confusión. Porque todos los conflictos que estamos teniendo son totalmente evitables. Pero no son los biológicos, son las confusiones psicológicas las que estamos teniendo. Los conflictos biológicos van a estar siempre. La diferencia con los animales es que el animal lo resuelve. Nosotros no, nosotros podemos vivir con un conflicto biológico durante años sin resolverlo, claro. porque nacemos en un, en un patrón estructural totalmente condicionado, con una estructura totalmente fija, que no está viva, que genera conflicto, que no te deja resolver tus situaciones biológicas. Que en la naturaleza sería obvio la solución. Pero nosotros no podemos, porque ¿Y por qué ¿Y porque no podemos hacer esto? Porque hay una ley, no podemos esto porque hay un jefe, no podemos resolver esto porque me echan, o porque es mi mamá, o porque es mi papá, no le puedo decir esto. ¿Cómo que no? Para, para, para. Acá no estamos hablando de lastimar a nadie, estamos hablando de delimitar los límites de nuestro territorio, de no dejarnos agredir, de defendernos. Son hechos biológicos. Si vos no te defendés, se defiende el cuerpo por vos. Y si vos seguís con un conflicto activo durante años... No te esperes que la adaptación biológica sea algo chiquito. Claro. Es totalmente lógico que proporcionalmente al drama va a venir la adaptación biológica.